0: Мнение.
1: 27 января состоялось совместное с Рособранадзором РФ выездное заседание рабочей группы по образованию людей с ограниченными возможностями здоровья при комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Рассказывает депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ Олег
0: Смолин. 27 января государственном гуманитарно экономическом университете состоялось выездное заседание рабочей группы по образованию людей с ограниченными возможностями здоровья при президентской комиссии по делам инвалидов совместно с рособранадзором российской федерации выездное заседание рабочей группы вместе со мной а мне доводится быть заместителем руководителя этой рабочей группы руководить ею по прежнему Ольга Юрьевна Васильева, ныне министр образования и науки Российской Федерации. Так вот, выездное заседание вместе со мной вел заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев. Именно он занимается организацией единого государственного экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И именно он курирует программу, которую мы совместно с Рособорнадзором ведем в последние годы. Это программа издания по системе Брайля, только материалов ЕГЭ, основных, но и тренировочных материалов, которые позволяют нашим ребятам подготовиться к этому самому единому государственному экзамену. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я противник системы единого госэкзамена в ее современном варианте, но то, что мы предлагаем, это право выбора для всех выпускников между единым госэкзаменом и традиционным экзаменом. Так вот, для нашего брата, пускника с инвалидностью, это право реализовано. И что самое интересное, очень многие ребята с нарушениями зрения выбирают нетрадиционный экзамен, а именно ЕГЭ, считая, что он облегчает поступление в высшие учебные заведения. Однако вернемся к выездному заседанию рабочей группы. Тема заседания была посвящена подготовке инвалида в деятельности. И выступая со вступительным словом, отметил, что подготовка инвалидов к профессии – это вовсе не то же самое, что профессиональное образование. Что эта подготовка предполагает по крайней мере три составляющих. Первое – уровень общего образования, необходимый для овладения профессией. Второе – собственно профориентация и профессиональное образование. И третье – это реабилитация и развитие личности, которые позволяет человеку заниматься профессиональной деятельностью. Что касается первого направления, то, на мой взгляд, я об этом как раз говорил на заседании рабочей группы, ключевая тема здесь – это по-прежнему правильная модель инклюзии. Ну, например, мы всегда считали, и при правильной модели справедливо, что преимущество инклюзии перед системые образование это более легкое вхождение в большой мир однако сейчас выясняется что как раз из инклюзивного образования довольно часто приходят ребята не подготовленные к самостоятельной жизни нас в коррекционной школе учили навыкам самообслуживания и так далее и так далее а как ни странно мне все чаще приводят примеры когда приходит парень из инклюзии в коррекционный интернат не зная системы брайля или выбирает парень в качестве будущей специальности учителя физкультуры в Московском педагогическом государственном университете, но при этом не могут передвигаться без помощи мамы. Какой он учитель физкультуры? Поэтому правильная инклюзия остается одним из главных направлений, одной из главных проблем для того, чтобы ребята с инвалидностью могли заниматься профессиональной работой. Не раз приводил примеры. Из американского опыта, где по сообщению вице-президента американского фонда слепых 75% людей с инвалидностью по зрению безработны. Вряд ли нам нужно повторять этот опыт. На рабочей группе были представлены весьма интересные примеры положительные, ну в том числе, скажем, в Минской школе интерната Кисловодского колледжа, который готовит незрячих массажистов, средний уровень которых выше среднего уровня массажистов в России – в итоге мы намерены принять специальные рекомендации и обсудить их с министром образования и науки Ольгой Васильевой. Кстати, если у слушателей Радио ГОС будут предложения, что можно было бы включить в такие рекомендации, можно на сайт Смолин.ру, либо на электронную почту smolinsobakaduma.gov.ru. Мы продолжаем работу, связанную с образованием людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: О выездном заседании рабочей группы по образованию людей с ограниченными возможностями здоровья при Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов рассказывал депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ Олег Смолин.
0: Личное мнение